0: Ich glaube, wir sind alle froh, dass 2020 endlich rum ist. Es kann ja eigentlich nur besser werden, so im Allgemeinen, würde ich sagen. Wobei man sagen muss, 2020 war nicht alles schlecht. Podcasts zum Beispiel, die haben richtig gezeigt, was sie können.
1: Stimmt eigentlich. Also für Podcasts war 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr. Und das auch wegen der Pandemie. Also es haben letztes Jahr wirklich wieder mehr Leute Podcasts gehört und zwar weltweit. Da gibt es teilweise echt krasse Zahlen, es gibt momentan fast doppelt so viele spanischsprachige Podcasts wie vor einem Jahr. Genauso ist das auch bei portugiesischsprachigen Podcasts. Also das ist wirklich kein reines USA-Phänomen mehr und auch in Deutschland steigen die Zahlen. Corona zählt da tatsächlich zu einem der Lieblingsthemen, ist jetzt auch nicht überraschend. Dank unseres Professors Christian Drosten. Der NDR hat da ja so ein Format erfunden. Ich glaube, die Leute, die jetzt hier zuhören, die haben irgendwie schon mal davon gehört. Coronavirus-Update heißt das. Da sind viele Menschen, auch Ältere eben, zum Medium-Podcast gekommen, die ja vielleicht vorher noch nie davon gehört haben. Also die Deutschen sind jetzt nicht nur Mini-Yogi-Löws, sondern im Grunde auch alle Amateur-Virologen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall hängen bleiben, wenn wir auf das Jahr 2020 in Sachen Podcast irgendwann mal zurückblicken aber auch ein paar andere Entwicklungen, die haben sich letztes Jahr abgezeichnet. Wir sprechen jetzt immer mehr über Plattformen, die Exclusives anbieten, also exklusive Produktionen, die den Markt damit so ein bisschen aufmischen wollen mit Innovationen, hochwertigen Produkten. Fio ist da auf den Markt gekommen im Jahr 2020. Audible hat fleißig weiterproduziert und auch über Spotify sprechen wir hier nicht zum ersten Mal über Podcast und heute auch nochmal, sorry. Ist halt so. Ja. Allerdings blicken wir heute nicht zurück im Über Podcast, sondern nach vorne. Schön, dass ihr zuhört. Das ist der Überpodcast. Mein Name ist Anna Bühler. Und
1: mein Name ist Heiko Beer. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Also, was bringt uns das Podcast Jahr 2021? Also wie geht's weiter? Verengt sich alles auf eine Handvoll Plattformen? Bekommen wir noch mehr Newsformate? Oder brauchen wir vielleicht auch mal eine Auszeit vom ganz großen Weltschmerz? Ja, zum Beispiel dank neuer großer Audioblockbuster.
0: Es sind große Fragen, die Heike und ich auf keinen Fall alleine beantworten möchten. Es ist sehr, sehr viel, was man besprechen kann, was man besprechen muss und sollte. Und darum brauchen wir mehr als zwei Perspektiven drauf. Wir brauchen zusätzliche Paare Ohren, wenn man so will. Und deswegen haben wir heute zwei Gäste, nämlich Nele Heise. Sie ist freie Medienforscherin beschäftigt sich mit Podcasts und führt unter anderem auch das Podcasterinnenverzeichnis mit. Hi Nele. Hi.
1: Und wir haben Markus Engert. Er hat 2009 die heutige Podcast-Produktionsfirma Detektor FM aus Leipzig mitgegründet, arbeitet heute bei Buzzfeed News und ist einer der Podcast-Kolumnisten bei Übermedien, neben unserem Kollegen Sandro Schröder übrigens. Hallo Markus. Hallo zusammen.
0: 2020 Ist es aus eurer Sicht ein gutes Jahr für Podcasts gewesen oder seid ihr äh, nicht so zufrieden, Nele? Ja, wie ihr ja schon angedeutet
2: habt, das war ein ziemlich bedeutsames Jahr für Podcasts, zumindest in Deutschland auf jeden Fall, weil ja, wir haben diesen Blockbuster-Podcast erlebt, der, glaube ich, total viel Menschen plötzlich das Medium erschlossen hat. Wir hatten den ersten deutschen Podcastpreis, das war vor rund einem Jahr, das wollte ich auch nochmal sagen. Ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten gibt. aktuell. Und ähm, ja, also da, da hat sich so einiges angedeutet, finde ich, was so ein bisschen auf eine Konsolidierung und Professionalisierung einer Branche oder eines Marktes auch hier in Deutschland ja hindeutet. Und ja, wie gesagt, Coronavirus-Update, war dem war nicht zu entfliehen. Und ich muss auch sagen, es ist der einzige Podcast bisher, der es geschafft hat, dass dem meine Mutter anhört. Und das muss schon was heißen. Also von daher (lacht) auch ein Highlight für meine persönliche Familiengeschichte. Endlich mal etwas gehabt zu haben, womit ich zeigen konnte, das ist mein Job übrigens.
0: Ja, genau. Und man muss es nicht mehr erklären, Dass man nicht mehr sagen muss, Podcast, Das ist, ähm, wie soll ich es erklären? Sondern man sagt jetzt, das ist äh, das, was Christian Drosten immer macht am NDR. Markus, gutes Jahr, schlechtes Jahr oder Semi?
3: Mir fällt es gar nicht so einfach, das zu beantworten. Also ich kann mich allem anschließen, was ihr gesagt habt. Ich hatte auch das Gefühl, dass 2020 das Jahr war, in dem ganz viel davon eingetreten ist, von dem, was so Leute wie wir irgendwie so seit Jahren vor uns herprabbeln. Gleichzeitig muss ich sagen, dass bei mir... Allmählich, und ich habe das auch schon von anderen inzwischen ein bisschen so gehört, dass bei mir doch auch so ein bisschen eine Übersättigung langsam eintritt. Also ich komme nicht mehr hinterher. Ich ähm, habe Mühe, alles zu verfolgen, was spannend ist. Meine kleine privat aufgebaute persönliche Empfehlungsbubble funktioniert auch nicht mehr, nicht weil sie schlecht geworden ist, sondern weil es zu viel wird. Ich beobachte auch bei mir, dass man sich das vornehmen muss, bei gewissen Sachen dran zu bleiben. Ich möchte nicht sagen, dass es Arbeit oder es ist zu viel, aber... Das Schlagwort der Marktbereinigung, ich glaube, das wird uns nächstes Jahr beschäftigen. Ich bin neugierig, wer wie lang durchhält, wo die Ersten sozusagen wieder Platz machen müssen. Ich habe das Gefühl, es ist gerade ein bisschen überhitzt und ganz schön viel. Ich glaube gar nicht, dass der Markt ausgereizt ist, aber die Zeiten, wo man als jemand, der sich für Podcasts interessiert, einfach nur abonnieren musste und alles gemütlich mithören konnte und dann mit seiner Blase sich darüber unterhalten konnte, ich glaube, die sind ein bisschen vorbei.
0: Da kommen wir auch gleich zu. Also ähm, die Frage, platzt die Blase irgendwann? Wird das alles zu viel? Wie komme ich da noch mit? Vorher würde ich gerne noch über eine kleine Sache sprechen, über die du, Nele, wahrscheinlich uns viel erzählen kannst als Medienforscherin. Wir haben ja vorher schon erwähnt, wahrscheinlich haben sehr, sehr viele, oder was heißt wahrscheinlich, es ist es nachgewiesen, dass sehr, sehr viele Leute, dazugekommen sind als Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ältere Leute, haben wir schon gesagt, dank ähm, Professor Drosten. Ich habe auch gelesen, mehr junge Frauen sind dazugekommen als äh, Hörerinnen für Podcasts. Wie ist das aus medienforscherischer Sicht? (lacht) Verändert sowas einen Markt nachhaltig? Oder werden die irgendwann auch wieder gehen, wenn die Angebote für sie langweilig geworden sind? Also äh, wird da jetzt hinterher produziert für dieses neue Publikum? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also ich glaube gerade mit den Menschen, die jetzt sozusagen für diesen einen Podcast sich vielleicht mal eine ARD-Audiothek installiert haben oder so, weil häufig konsumieren die halt tatsächlich den drossen podcast an darüber. Da ist es halt interessant, ob sie sozusagen den Schritt rüber zu den anderen Angeboten schaffen, die es da auch gibt oder plötzlich merken, oh, das ist ja wie das ist ja wie YouTube, was ich schon kenne. Da kann ich ja mich bedienen, wie ich will. Oder ob man vielleicht sogar noch mal in neue Angebote reingeht. Ich meine zum Beispiel Literaturpodcasts hat der NDR dann plötzlich auch gepusht über, über das Coronavirus-Update oder andere Wissenschaftsformate. Also da merkt man schon, man versucht da so ein bisschen diese Welle mitzunehmen und die Leute auch dauerhaft zu zu halten, vielleicht an die eigene Marke zu binden, aber vielleicht auch sozusagen eher so an die Audiothek zu binden. Ich glaube, das ist so ein bisschen davon abhängig, ob die Menschen das so in ihren Alltag integrieren können. Und man darf auch nicht vergessen, der Corona-Alltag war, war ja auch oft ein anderer, ist aktuell auch wieder ein anderer für viele Menschen. Also sobald es dann wieder anfängt, werden die Leute problemlos wieder ganz normal pendeln oder also alles wieder so läuft wie früher. Ich mache ja eher Quotes, Anführungsstriche. Ob das dann sozusagen dieses Medium dort einen Platz gefunden hat und bei den jungen Frauen, also man sieht bei vielen Comedy-Formaten zum Beispiel, das ist so die Hauptzielgruppe von denen. Ja, das ist, <lacht> die sind, glaube ich, so ein bisschen der Treiber für viele größere Unterhaltungsformate auch gewesen in den letzten ein zwei Jahren schon. Und für die, glaube ich, ist das total
0: selbstverständlicher Alltag. Das heißt eigentlich ja, habe ähm, ich jetzt bei Spotify höre oder bei Apple. Podcasts oder in der Audiothek, dass ich, wenn ich da drin bin, idealerweise versuche, da drin zu bleiben. Das heißt also, dass Leute eigentlich über diese Plattformen zum Podcast hören kommen.
2: Ja, ich glaube, das ist total unterschiedlich. Ich meine, der Mensch ist ein Bequemlichkeitstier. So, Wenn ich einmal irgendwo bin, wo ich interessante Sachen finde, dann, dann werde ich mich da vielleicht erstmal dort weiter durchhören. Es ist nur halt heute immer äh, stärker so. Also Podcasts werden immer mehr gestreamt einfach, über, ähm, wie gesagt, so Plattformen genutzt. Spotify ist dann natürlich die Nummer eins in Deutschland. Die haben sich da aber auch wirklich äh, hingearbeitet, sagen wir mal so, mit Exclusives. Aber man hat halt heute nicht wie viel vielleicht noch vor fünf Jahren, die Möglichkeit, in einer App alles zu hören. Und das ist ja auch bei Serien zum Beispiel so. Und da kann man sich halt schon fragen, gut, warum besteht die Notwendigkeit, dass das so ist? Aber ich glaube, man muss halt gucken, ob die Leute, die jetzt ganz neu dazukommen und vielleicht einfach nur Spotify kennen und dann da mal gesehen haben, ach, hier gibt es diese Podcasts, von denen alle sprechen. Ähm, So stelle ich mir das jedenfalls vor als vor bei manchen Leuten. Ob es die sozusagen, ob die ein Bewusstsein dafür haben, dass es vielleicht auch noch viele andere Angebote gibt, die es aber eben nicht dort verfügbar hat. ja Und das, glaube ich, ist äh, so ein Teil des Problems, sage ich mal so, neben der generellen Marktmacht, wo man halt so sagen kann, okay, ist das was Tolles, ist halt vielleicht eher so die andere Sache, wie zugänglich sind eigentlich dann, viele Inhalte, die dann vielleicht nicht auf der einen oder auf der anderen Plattform, die da einfach nicht stattfinden.
1: Markus, jetzt hat Nelia gerade schon angesprochen, Spotify ist das große Ding natürlich in Deutschland mittlerweile, weltweit. Mich würde interessieren, wenn man so vergleicht, also quasi den Klang, wie verändert sich Der Klang oder auch die Machart von Formaten, wenn das jetzt ein Spotify-Format ist. Gibt es da so ein, würdest du sagen, es gibt mittlerweile schon so einen Sound, den man da identifizieren kann? Gute Frage. Ich
3: weiß nicht, ob die Spotify-Produktionen den eigenen Sound haben. Aber was wir schon sehen im deutschsprachigen Markt, dass es da Rezepte gibt, die immer wieder auftauchen. Also Promi hat Gäste. Ist ein Erfolgsrezept. Der True Crime, das True Crime Format ist ein Erfolgsrezept. Das schleift sich natürlich irgendwann aber auch leer. Also irgendwann hatte dann auch jede jeden mal zu Gast und dann sind die immer im Kreis bei sich untereinander zu Gast. Und irgendwie ist das dann so mittelabwechslungsreich und man entdeckt auch gar nicht mehr so viel Neues. Das ist natürlich auch die Krux dieser Empfehlungsalgorithmen. Also klar wissen die, was mich interessiert und schlagen mir das vor und dann interessiert es mich auch. Andererseits stolper ich natürlich auch gar nicht mehr in irgendwas rein, was ich nicht kannte und dann denke, ich hätte das nie im Leben angehört, wenn mir das keiner empfohlen hätte. Und ähm, naja, für mich ist der aktuelle Zustand dieser Podcast-Landschaft, finde ich, wenn ich eine Überschrift schreiben müsste, ist es so ein ganz großes Einerseits-Andererseits. Also einerseits konnte diese... Welt, diese kleine Wunderkugel-Podcast, ja, gar nur so wachsen, wie sie jetzt ist, weil es den freien Feed gab. Und so viele Leute so lange Experimente machen konnten oder auch einfach ins Nichts senden konnten, ohne dass da einer gekommen ist und gesagt das kannst du so nicht machen. Und warum redest du so lange? Und wo ist denn Dramaturgie? Und du klingst so rümpelig und so. Das ist ja alles scheißegal gewesen. Und auch mit guten Gründen übrigens. Und von diesen Erfahrungen zehren wir alle ja teilweise heute noch. Andererseits, das gehört zwar halt auch dazu, hat die Welt des freien Podcastens ja auch nur für anderthalb Leute gut funktioniert, die davon leben konnten. Der Rest konnte eben kaum bis nicht davon leben, geschweige denn irgendwelche aufwendigen, teuren, extrem produktionsintensiven Formate produzieren. Das hat diese freie Landschaft aus sich selbst heraus nicht so richtig hinbekommen können, auch weil natürlich die Werbegelder nicht dahin geflossen sind. Und ich habe trotzdem Sorge, dass der freie Feed über kurz oder lang vor die Hunde geht.
2: Also ich würde da auch mal einhaken noch an der Stelle. Man darf nicht vergessen, in gewisser Weise ist es ja doch technisch auch ein Rückschritt. Also der Spotify-Player kann eben nicht so viel, weil es natürlich eigentlich ein Musikplayer ist. Und wenn jetzt zum Beispiel im Coronavirus-Update anfangen, äh, Timecodes zu machen, was in der freien Szene Kapitelmarken genannt wird, dann ist das mhm. schon eigentlich ganz witzig, ja, dass man sich sozusagen so eine altbekannte Feed-bezogene Funktionalität hernimmt. Und ähm, ja, Spotify kann sowas nicht ausspielen. Spotify kann auch keine bestimmte Form von Sendungsbeschreibung nicht ausspielen, die aber hilfreich sind, die auch sozusagen die Barrierefreiheit teilweise von den Formaten ein bisschen hochhalten. Und äh, ja, eigentlich ist komisch. Ja. Man geht da wieder so einen Schritt zurück, obwohl man doch schon ein paar Möglichkeiten mehr hatte, um auch Audioinhalte attraktiv auszuspielen. Also ähm, ja, vielleicht sehen wir da auch noch ein paar Anpassungen dieses Jahr, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken. Aber ich würde es mal nicht erwarten.
3: Und es ist natürlich auch ein bisschen ein naja, Treppenwitz. Ihr habt jetzt über Christian Trosten ja auch schon gesprochen, dass der Podcast-Moment 2020 eben gar nicht aus Marktforschung hervorging und aus großer Werbepower und aus Optimierung und aus Empfehlungsalgorithmen, sondern aus... Ja, lass doch einfach mal machen. Also da saßen ja Leute beim Norddeutschen Rundfunk, die haben gesagt, lass da einfach mit dem Dude reden, der kennt sich am besten damit aus. Dann hat man ihm ein bisschen Equipment geschickt und dann einfach drauf los. Ohne Großkonzept, ohne Pitch, ohne Pilot, ohne. Wir brauchen eine peer gruppe und müssen an der Testen, ob A oder B. Gar nicht alles das, gar nicht. Sondern was sich durchgesetzt hat, ist so ein bisschen, so ein rebellisches... Äh, Wir stolpern da jetzt einfach rein, wir machen das. Und was sich natürlich auch durchgesetzt hat, ist vielleicht auch ein Trend, den wir konstatieren können für das zurückliegende Jahr, Expertise. Also ich rede, worüber ich mich auskenne und wo ich was nicht weiß, da halte ich den Mund. Also diese Lust an Wissenschaftlichkeit, an Genauigkeit, das ist vielleicht auch was, was wir dann im nächsten Jahr vielleicht dann auch öfter gesehen haben, haben ja auch auch ein paar Nachfolgeformate dann irgendwie entwickelt, die auch all ganz gut sind. Da weiß ich gar nicht, ob sich das ohne diesen popkulturellen Trostmoment so entwickelt hätte.
2: Und auch sozusagen ein Publikum, was äh, Länge aushält zum Beispiel. Also das ist ja immer so ein bisschen das, hm. wo gesagt wurde, was vielleicht dieses Formatierte, was du eben angesprochen hast, Marktforschung und so weiter, dass man dem Publikum was zutrauen kann, weil ich selber nämlich was zutraut, nämlich sich vertiefend mit Inhalten auseinanderzusetzen. Und auch da zeigen Studien, also Leute hören Podcaster vor allen Dingen, weil sie da was bekommen, was sie nirgendwo anders kriegen. Und das ist bei Drossen einfach so oder bei dem drossen podcast CISEC-Podcast, muss man jetzt auch dazu sagen. Und auf der anderen Seite eben, weil es diese inhaltliche Tiefe gibt. Ne? Und das glaube ich, wenn wir das sozusagen als Trend weiterführen wollen und möchten, das ist auch was, was wir dieses Jahr auch immer noch brauchen werden. Und die Menschen nutzen diese Formate deswegen so viel, weil sie die da auch einen Bedarf haben in ihrem Alltag, einen Informations- und Orientierungsbedarf. Und da hat dieses Format gezeigt, ähm, dass man das auch machen kann auf eine Art und Weise, die jetzt nicht so als Service-Häppchen-Journalismus daherkommt. Und das finde ich extrem mutmachend und spannend. Aber wenn jetzt alle versuchen, das nachzumachen, wird es natürlich auch wieder ein bisschen cringe. Ja, ja, <lacht> so, ja,
3: Aber es ist richtig, also die Lust an Länge und Tiefe äh, so ein bisschen als Gegengewicht zur so Darstellungsform Story, also diese Sekundenschnipsel, also das hat seine ganz eigene Daseinsberechtigung, da im Bett zu liegen und äh, sich die Sehenscheidenentzündung am Daumen herbeizuarbeiten, indem man sich von einem zum nächsten dann durchklickt, aber der Spaß und die Lust und der, auch der Erkenntnisgewinn an, ich äh, lasse mich eine Stunde lang in ein Thema entführen, ist schon auch, glaube ich, was ganz eigenes und das kann Podcast, glaube ich, auch besser als vieles, vieles andere. Das Radio muss schon auch aufpassen. Es gab 2020 keinen großen Radiomoment. Es gab diverse große Podcast-Momente. Also äh, wer treibt die Entwicklung? Worüber reden wir? Was wird vielleicht auch zunehmend attraktiv für die kreativen Köpfe? Also wo gehe ich hin mit einer guten Idee? Ist es noch irgendeine öffentlich-rechtliche oder private Rundfunkwelle? Oder ist es für mich nicht inzwischen viel attraktiver, bei Audible, Spotify, Deezer, Fio äh, und Co. mal anzuklopfen? Also die Fragen werden sich schon auch stellen und ich glaube auch sehr schnell und sehr hart.
1: Jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit über die Plattform. Lass uns vielleicht mal ganz kurz so eine Art Zusammenfassung der letzten zwei Jahre machen, so im Schnelldurchlauf. Damit man einfach mal versteht, was alles da an, ja, ähm, du hast es gerade schon gesagt, Markus, an Podcast-Momenten auch gab. Also einfach von der Business-Seite her. Also, New York Times kauft Serial Productions, also die Firma hinter Serial. Serious XM, das ist äh, der größte Satellitenradioanbieter in den USA, der kauft Simplecast und Stitcher, ist Podcast-Firma bzw. Podcast-Plattform. Und dann ein bisschen länger her, Spotify kauft Gimlet und Megaphone, also Plattform und Marketing. Und das haben wir jetzt im Dezember gehabt, Amazon Music kauft Wondery, da geht es wieder um Podcast-Inhalte. Die Großen sind eigentlich, ich verallgemeinere nur leicht, im Grunde alle weggekauft, jetzt schon in den USA der letzten Jahre. Also die etablierten Medienmarken, die kaufen sich Wissen, die kaufen sich Technik ein und die schlucken die etablierten, mittlerweile etablierten Podcast-Marken. Was bedeutet das letztendlich für die Hörerinnen? In der Zukunft.
3: Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es für die Hörerinnen und Hörer der Zukunft bedeutet, dass mutigere und auch teurere, aufwendigere Produktionen dazukommen und die kleinen experimentellen Graswurzelsachen eben nicht verdrängen. Ich weiß nicht, ob es passiert. Also, wir sehen ja in anderen Bereichen, in der Städtesoziologie zum Beispiel oder auch anderswo, dass, dass die wirkliche Innovation selten aus dem Zentrum kommt. Die kommt in der Regel aus der Peripherie. Also die geilen Firmen sitzen selten in der Fußgängerzone, in der A-Lage, sondern irgendwo in irgendwelchen Außenbezirken, weil dort günstig und kreativ. Bei Kunst ist das ähnlich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das ist, wenn die naja, mutigeren, kreativeren, boutiqueartigen Produzenten aufgekauft werden von den großen. Wir kennen das ja alle, dass man sitzt irgendwie mit Leuten zusammen und spinnt drauf los und hat drei gute Ideen. Oder man ist in irgendeiner sehr großen Einheit, wo man durch viele Etagen muss und viele Meetings und tausend äh, Leute müssen überzeugt werden und dann werden diese Ideen eben zerredet und von Bedenkenträgern ausgebremst, bevor sie sich entfalten konnten. Und das ist schon so eine Befürchtung, glaube ich, die man haben kann, wenn kleine sportliche kreative Firmen aufgekauft werden von den Großen. Für den die Hörer der Zukunft wird das womöglich auch bedeuten, dass man sich früher oder später von liebgewonnenen verabschieden muss, weil irgendjemand halt nicht überlebt hat. Also es kann ja sein, dass ich mich in ein Format von, weiß ich jetzt nicht, dieser oder Fio äh, verliebe und die das halt nicht schaffen, sich gegen Spotify und äh, Audible durchzusetzen. Das ist ja eine Option. Also Wir beobachten im Moment diese Situation, die wir aus ganz vielen anderen Bereichen kennen, dass große Kriegskassen aufgemacht werden und eingekauft wird, in der Hoffnung, am Ende derjenige zu sein, der als Letzte noch übrig ist und dann den ganzen Kuchen zu haben, statt ihn mit vier anderen teilen zu müssen. Und da hoffe ich schlicht, dass das nicht passiert. Und ehrlich gesagt kann es auch nur dann nicht passieren, wenn der freie Feed weiter am Leben bleibt. Weil dann wird es immer möglich sein, dass jemand sich außerhalb dieser ganzen Strukturen einfach da reinbegibt und anbietet. Und wer hört, der hört. Und wer nicht, der nicht. Und da weiß ich nicht so richtig, ob wir 2021 schon die ersten Marktbereinigungstendenzen sehen werden. Ich glaube es nicht, aber es könnte schon auch passieren.
1: Um deinen letzten Punkt oder den vorletzten Punkt quasi nochmal zu unterstreichen. Ich kann mich gar nicht genau erinnern, wann ich das letzte Mal eine Gimlet-Produktion gehört habe. Also, ich habe die eigentlich von Anfang an. Aber wenn, dann merkt man es nicht mehr. (lacht) Darauf wollte ich hinaus. Für mich war das eine der spannendsten Firmen am Anfang und äh, dann sind die aufgekauft worden und seitdem läuft das so ein bisschen an mir vorbei. Das mag jetzt auch an meiner fehlenden Aufmerksamkeitsspanne sein, aber irgendwie so der ganz große Gimlet-Moment, der ja eigentlich schon immer mal wieder da war, fand ich, der ist, äh, ist. Darauf warte ich irgendwie noch, oder? Ja, ja. Also dieser Markt macht jetzt
3: nach, was andere Märkte vorgemacht haben. Das ist schon das, glaube ich, was man sagen kann. Wobei auch zur Wahrheit immer gehört, das sind ja alles englischsprachige Produzenten, die produzieren für die ganze Welt. Also ob man das dann auf den deutschsprachigen Markt so kopieren kann, weiß ich gar nicht. Ich habe die aktuellen Zahlen gar nicht so richtig im Kopf, aber ich glaube... Der Umsatz, Podcast-Umsatz letztes Jahr war irgendwie sowas wie 14 Millionen oder so. Das ist jetzt keine irrelevante Größenordnung und ähm, dahinter steckt natürlich die Botschaft, dass sich dieser Umsatz in sehr kurzer Zeit, drei Jahre oder glaube ich, irgendwie so verdoppelt hat. Also die Wachstumsrate ist das Interessantere, gar nicht so sehr die absolute Zahl. Aber wenn wir sagen, das sind ja irgendwie 14 Millionen oder so Umsatz, die, die Print, der Printmarkt, die Zeitungslandschaft macht 2,2 Milliarden Also das sind wirklich, das sind Größenordnungen, die dazwischen liegen und wir reden sehr viel über den amerikanischen und internationalen Markt, ob diese Zahlen das für den deutschsprachigen Markt so auch hergeben, das ist schon im Moment noch auf einem Niveau, wo man das glaube ich nicht so kopieren kann, eins zu eins.
1: Was ja das Besondere im deutschen Markt ist, es gibt ja das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, in dem wir auch gerade hier sind. Markus, du kommst ja vom Radio. Was würdest du sagen, was kann Radio denn lernen von Podcasts?
3: Nach meiner Beobachtung oder nach meinem Gefühl denken Radiomacherinnen, Radiomacher viel in Strukturen. Also in Technik, in Übertragung, in Regionen, in Zuschnitt. Jetzt nur mal ein Beispiel Wer diskutiert ernsthaft noch über Digitalradio, DAB, DAB Plus? Also ich glaube, wir haben alle das letzte Jahr überhaupt nicht damit zugebracht, uns darüber Gedanken zu machen. Also die Denke in Strukturen geht, glaube ich, an dem aktuellen, wie das Publikum funktioniert, vorbei. Nach meinem Gefühl gibt es, und einen Teil davon sehen wir auch in der Radiolandschaft, gibt es so zwei, glaube ich, Überschriften, die zukunftsträchtig sind. Innovation und Investigation. Innovation sehen wir viel. Also viele öffentlich-rechtliche und auch private machen so eine Art Labore, Innovationslabor oder Online-Labor oder so eine Art kleine Start-up-ähnliche Einheit innerhalb der großen Organisationen. Das beobachten wir bei vielen. Und da wird auch, finde ich, ein sehr guter Job gemacht. Also da hatte ich schon den Eindruck im letzten Jahr, da macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch gar keinen so schlechten Job. Bei Investigationen ist es schwieriger. Aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass man natürlich immer noch einen regionalen Zuschnitt hat. Also wenn man der Bayerische Rundfunk ist, dann hat man primär für die in Bayern lebenden Menschen zu produzieren. Und das bestimmt natürlich auch die Themensetzung. Das andere ist, dass Investigation aus dem Podcast, also Man begibt sich ja mitunter in schwierige Gefilde und auch in Sachen, die zurückgeholt werden müssen. Vielleicht, weil sie vor Gericht verhandelt werden oder weil sie sich aktualisieren oder weil sie nicht mehr stimmen. Oder, wir haben es gesehen bei der New York Times mit Califert, weil auch einfach ein Fehler gemacht wurde. Du kannst aber ein Audio aus einem Feed nicht mehr zurückholen. Also du kannst eine... Um es mal ganz plump zu sagen und im deutschen Medienrecht gesprochen, wenn du dir eine einstweilige Verfügung kassierst von einem Gericht, dass du irgendwas erstmal offline zu nehmen hast, bis es geprüft ist, geht das im Feed gar nicht. Das Ding ist ausgespielt. Jeder, der sein Telefon anschaltet, kriegt das Audio wieder zugeliefert und hast sozusagen eine Wiederholungstatbestand dann damit. Im Bereich Innovation, finde ich, geht viel. Im Bereich Investigation ist es schwierig. Und ich finde, da muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Vorreiterrolle einnehmen. Das kann er, dafür ist er da, dafür muss er sich nicht am Markt behaupten. Vor allem kann er besser als andere das
2: ja, ich würde vielleicht noch mal anschließen an die Geschichte von Khalifat bei der New York Times.
3: The early chapters of this series focus on a man we refer to as Abu Hussefa Al Kanadi, who claimed to be a member of ISIS and said he had committed multiple murders while in the Islamic State. In several episodes of the series, we documented his story, as well as our efforts to verify aspects of it. In September of 2020, two and a half years after this podcast was released, the Canadian police arrested Huzaifa, whose real name is Shai Rose Chowdhury, and charged him with perpetrating a hoax
2: da musste ja jetzt, glaube ich, im Herbst ging das los, dass man festgestellt hat, dass ein Hauptzeuge dieses Formates sozusagen nicht die Wahrheit erzählt hat oder vielleicht einiges übertrieben hat. Was ein ziemlicher Reinfall so für die New York Times, äh, Fact-Checking, The Truth und so weiter war. Also ich finde, das ist auch ein ganz eine Geschichte, die auch nochmal verdeutlicht, dieses Medium ist so erwachsen geworden mittlerweile. Es werden Journalismuspreise verteilt daran. Das haben wir jetzt auch in Deutschland gehabt, Reporterpreise werden ausgegeben. Und da muss man natürlich anfangen, und dafür ist ja auch diese journalistische Podcast-Kritik auch total wichtig, das mit anderen Maßstäben nochmal zu messen. Also, je mehr wie wir jetzt an investigativen Journalismusformaten sehen, an welchen, die vielleicht auch dieses dieses Storytelling, was ich oft ambivalent finde persönlich, aber benutzen sozusagen, also je mehr es solche Formate gibt, die auch den Anspruch für sich hegen, Journalismus zu sein, was ja toll ist, weil ich glaube, da gibt es auch einen großen Bedarf in der Gesellschaft für, ja, desto stärker müssen wir jetzt auch dieses Jahr einfach mal drauf gucken, drauf hören, <lacht> eigentlich eher, was dort vielleicht passiert und auch journalistische Standards einfordern und anfordern. Und, äh, da gibt Sicher Formate, die von sich behaupten, sie seien Journalismus, aber wo man irgendwie schon ein Gefühl hat: okay, da werden nicht immer die Top-Fact-Checking-Angelegenheiten vermittelt. Also Da glaube ich, das hat nochmal dieses so prominente Beispiel, hat einfach nochmal gezeigt, dass wir da auch Medienethisch, Journalismusethisch nochmal einen ganz neuen Blick fürs Podcasting entwickeln. Diese Standards einzufordern, das ist nicht nur eine Rolle des Publikums oder auch von KollegInnen, sondern vielleicht auch von einer fundierten Podcastkritik in der Öffentlichkeit, von der es noch ein bisschen wenig gibt.
3: Ich will da total anschließen, ich möchte das auch unterstreichen. Man muss gar nicht immer alles durch die journalistische Brille betrachten, aber was mir schon wichtig ist, mal als Punkt gemacht zu haben, dass ein Podcast nicht ein Kunstwerk ist. Also ein Podcast ist nicht sein eigener Zweck, da gibt es ein Publikum. Also da hat sich jemand hingesetzt und hat sich für dieses und gegen ein anderes Format entschieden und hat auch eine gewisse Lebenszeit sozusagen dafür aufgewendet. Und ich finde, derjenige hat dann schon eine Art, Anrecht, dass vorher jemand saß und gesagt hat, was ist wichtig, was ist unwichtig, was lasse ich weg. Ist der Schnitt sauber? Habe ich aus dem Audiomaterial das Bestmögliche rausgeholt oder habe ich das irgendwie einfach rumpelig mit dem Telefon nochmal aufgenommen und es rauscht die ganze Zeit und es strengt die Leute an? Also diese Lust an der Sorgfalt, an der Genauigkeit, am Hartmann sich ins Gericht gehen. Klar, es ist witzig, jemandem extrem lang zuzuhören, aber zu sagen, wir werden so lang, wie wir nur irgendwie können ist schon auch auf eine Art eine Zumutung, die man machen kann. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber es ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, darüber nachzudenken, wer ist mein Publikum, für wen mache ich das jetzt gerade, was mute ich den Leuten zu und habe ich eine Sorgfaltspflicht erfüllt als, als Produzierende? Und ähm, da finde ich, wir hatten das ganz am Anfang schon mal angestriffen, diese, diese Sache mit der Wissenschaftlichkeit oder mit der Genauigkeit. Wir haben im Journalismus ja eine große Dauerdebatte was der Stellenwert von Haltung ist und, und von Meinung und ob man das deutlich macht und so, die ist wichtig, die ist gut, bin sehr dafür, dass wir das ausdiskutieren, aber es hat natürlich alles auch seine natürliche Grenze. Ich habe ja auch keine Meinung zu oder keine Haltung zu Sauerstoff oder, oder zu Physik oder so, ne? also es, es wird auch nicht einem eine Neurigior kritisieren für das eine Verfahren und warum man dann das andere nicht anwendet und so. Und da finde ich das in Kombination mit, also diese Lust an der Wissenschaftlichkeit einerseits und an der Genauigkeit und an der Bereitschaft, was zu lernen. Und das in Kombination mit auf der Produzentenseite dieser großen Lust an Sorgfalt und an Dramaturgie und an Überlegen, was lasse ich weg, kill your darlings und wo schneide ich nochmal um und, und solche Sachen. Da würde ich mir sehr wünschen, dass wir in Deutschland eine fairere Kritikkultur entwickeln. Also wir haben es in Deutschland ja, gehört ja zum guten Ton, dass man über Bücher diskutiert und man freut sich, wenn mal was verrissen wird, weil das ist auch eine Promo. Und über Podcasts sehr hart miteinander ins Gericht zu gehen und ehrlich zu diskutieren, ist gar nicht so leicht. Also da rufen dann auch mal Leute an und sagen, boah, ich habe gedacht, wir sind Freunde, (lacht) so ungefähr. Ähm, Also eine eine sachlichere Kritikkultur würde uns schon allen auch gut tun, finde ich.
0: Ich habe auch das Empfinden, dass, klar, das ist eine Bubble, aber in Social Media mehr über die Inhalte von Podcasts diskutiert wird. Es sind manchmal Inhalte von Podcasts plötzlich DPA-News. Also das ist auch, glaube ich, eine Sache, die wir erst im letzten Jahr plötzlich hatten, ne, dass wirklich exklusive äh, Informationen äh, in Podcasts zu finden sind und die auch wahrgenommen wurden. Ich kann mir vorstellen, dass wir das jetzt in diesem Jahr 2021 auch noch mal mehr sehen. Ich will vor allem darauf hinaus, wir sind in einem Wahljahr. Also 2021 wird gewählt bei uns. Das heißt, jetzt mal in die Tüte gesprochen, ziemlich wir sicher wird es viele neue Politik-Podcasts geben. Glaubt ihr, genau da wird dann diese Herausforderung jetzt auf uns zukommen?
3: Also, ist eine gute Frage. Ich denke, wenn du sagst, war ja gar nicht zuerst an Politikformate. Ich denke an was, wo ich übersättigt bin, nämlich Podcast als Podcast. Promo- und ähm, Ego-Darstellungsform. Das geht mir gegen den Strich. Ich ähm, finde, das ist einfach zu viel. Also da sehe ich äh, eine Gefahr, dass... Irgendwelche Berater <lacht> irgendwo hingehen und sagen: Ich erkläre euch das Rezept, wie ihr ultra erfolgreich werdet und eure Botschaft an die Frau und den Mann. Und dann, also diese Beraterlandschaft eh schon schwierig und dass dann da wirklich jeder noch so in der vierten Reihe stehende Kandidat oder Kandidatin dann auch noch ein Format startet und dann, also das Podcast, die sozusagen eher PR sind, ich glaube, das wird im Wahljahr auch nochmal ein Thema, dass es Politikformate geben wird, auf jeden Fall, da gibt es ja auch schon genug.
2: Also ich äh, würde mir für dieses Jahr vielleicht auch wünschen, dass diese Kritik und kritische Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Mediums sich nicht nur sozusagen anders und stärker mit einzelnen Formaten auseinandersetzt, sondern tatsächlich wirklich auch diesen Blick auf, die Landschaft insgesamt und Bewegung insgesamt wirft und nicht nur immer in die USA dabei. <lacht> Weil das ist ja nun leider auch der Effekt. Ihr habt es vorhin erwähnt, zum Beispiel Spanien, super wachsender Markt. Warum nicht auch mal ins europäische Ausland gucken? Ja, haben die auch so eine Art Drosten, wäre doch super spannend. Und auf der anderen Seite, ja, gerade diese politischen Podcasts oder Podcasts, Podcasts mit politischen AkteurInnen, ja, also es heißt ja nicht nur, dass die Grünen oder die FDP oder sonst wer dann plötzlich anfangen, ihre äh, LokalpolitikerInnen einen Podcast zu setzen und direkt zu den WählerInnen sprechen zu lassen, sondern es gibt sicher auch äh, nicht ganz so, sagen wir mal, demokratietreue AkteurInnen, die das Medium auch für sich entdecken und nutzen, ja, ähm. In den USA ist zum Beispiel Old Rider auch gerade ein Riesenthema und da finde ich, braucht es auch einen klaren Blick drauf wer eignet sich dieses Medium an? Vielleicht auch vor politischen Hintergründen, vielleicht auch sozusagen in Zeiten einer gesellschaftlichen Krise. Auch da braucht es vielleicht auch so eine Art Investigation in die Podcast-Landschaft hinein, um mal zu schauen, wer ist da so unterwegs? Und b- bisher war immer alles so ein bisschen heiter, eitel, Sonnenschein, sagt man das so? Ich weiß gar nicht genau. Aber sozusagen da mit dieser Ernsthaftigkeit und Konsolidierung kommt natürlich auch an solchen Stellen kommen solche Debatten. Wir haben es jetzt Auch mit Joe Rogan immer wieder gehabt in den USA. Gucke ich selber wieder in die USA? So diese Debatte um, um Grenzen der Meinungsfreiheit ist sagbar, und wenn man auf so einer Plattform stattfindet. Da hatten wir ja in Deutschland teilweise auch eine Diskussion dazu. Und das sind, finde ich, total spannende Themen und auch wichtige Themen die, wenn man sie mal so anfasst und ein bisschen aushandelt, unabhängig von einzelnen Formaten, glaube ich, auch helfen, das Medium, was wir ja alle so gern haben, einfach in seiner Erwachsenheit und in seiner Relevanz sozusagen auch anders wertzuschätzen als diese guten alten Vergleiche. Was macht das mit dem Radio oder so? Das haben wir schon lange diskutiert. Jetzt geht es halt wirklich, glaube ich, mit dem Fokus auf, was ist da vielleicht gerade? Was können wir äh, über diese Entwicklung des Mediums hierzulande sagen? Vielleicht auch mit dem Blick über die europäischen Ländergrenzen hinweg. Ähm, das finde ich äh, spannend, das einfach dieses Jahr noch mehr aufzugreifen.
3: Und das Podcast natürlich politisch sind oder sein können, wenn man es denn will. Ich finde auch, das hat 2020 schon ganz eindrücklich gezeigt. Also wir hatten in Deutschland wirklich viele Produktionen, die explizit einen politischen Impetus hatten oder auch gesamtgesellschaftliche Problemlagen anfassen. Also ob das jetzt unrechtmäßige Polizeigewalt ist, denke an die uriello produktion die wirklich außerordentlich gut war, fand ich.
1: Es wird mit Akribie, mit Blick auf sämtliche Details, gründlich, intensiv und vor allem ohne jegliches Ansehen der Person oder etwaige Folgen ermittelt.
3: Das finale Brandbild kann nicht ohne Brandbeschleuniger entstanden sein. Sie erwarten, dass die Öffentlichkeit glaubt, nicht weiß, sondern glaubt. Und das ist unfassbar.
2: Uri Jalloh und die Toten des Polizeireviers Dessau. feature von Margot Overath.
3: Ob das Rassismus und, und rechtsextremistische oder andere extremistische Tendenzen sind, also Es gibt jetzt kürzlich zu Halle... ähm
2: Mein Name ist Marie Landes und in den kommenden sieben Folgen werde ich euch durch diesen Podcast begleiten. Was erwartet euch? Ein Podcast, der eines der schlimmsten Verbrechen Sachsen-Anhalts beleuchtet, den antisemitischen Terroranschlag von Halle am 9. Oktober 2019.
1: Das Leben danach. Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
3: Deutsche Abgründe über über den NSU-Komplex fand ich auch wirklich außerordentlich gut. Oder ob es um Vertreter einer Nicht-Mehrheitsgesellschaft geht, Kanakische Welle oder halbe Kartoffeln. Den Punkt, den ich machen will, ist, Podcast kann vielleicht sogar auch unverkrampfter politisch sein als anderes, weil man mit den Leuten auch besser ins Gespräch kommen kann. Und auch weil, auch das ist ein alter Hut, aber der gehört hier hin, weil die Stimme auch noch viel eindringlicher ist als Text und Bewegbild. Also die erreicht uns natürlich tiefer. Und da habe ich oder hoffe ich mir auch, dass in 2021 mehr Lust daran entsteht, auch Politisierendes und politische Debatten im Podcast abzubilden und das als bewusste Entscheidung zu machen und nicht als, ja, wir haben keine Produktionsmittel für Video, also machen wir Audio.
0: Ich schwenke jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Was wir 2020 auch gesehen haben, ist, dass viele fiktionale Formate produziert wurden, auch in Deutschland. In den USA hat das natürlich irgendwie wieder alles angefangen. Ich habe persönlich gemerkt, es sind Formate, die ich wahnsinnig gerne höre, weil sie mehr als andere Podcasts die Gelegenheit einem geben, mal abzuschalten, also eben wirklich mal raus zu sein. Es gibt keine blöden Nachrichten, die man hören muss, nichts über die Pandemie, man denkt nicht irgendwie an Arbeitsstress oder sowas. Und deswegen bin ich gespannt, was 2021 kommt, wenn wir uns jetzt auch schon anschauen, was für Ankündigungen es gibt für potenzielle Audio-Blockbuster. Unter anderem soll ein ein Batman-Podcast kommen, Batman Unburied. Also ein Batman für die Ohren. Irgendwann 2021 soll er rauskommen. Ich bin jetzt kein riesiger Marvel-Fan, aber wenn da draufsteht, Executive Producer ist der Produzent von The Dark Knight, David Goyer, dann glaube ich, dann werden wir alle schon ein bisschen hellhörig. Glaubt ihr, das wird einen Aufschlag machen und dann wiederum auch über die Ländergrenzen hinaus Impact haben? Na, zumindest ist es mal ein Batman, wo man sich nicht über das Kostüm streitet. (lacht) Ja, okay, stimmt. Wenn
2: es auf der auditiven Ebene stattfindet. Naja, ich mein, <lacht> also ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass man das macht, weil wir haben einfach immer noch eine Weltlage, in der Kinos zu sind, in der vielleicht die Serienplattformen äh, durchdringen mit ihren Formaten, wenn sie denn abgedreht waren. Also auch das Drehen von Filmen äh, und Serien ist ja schwieriger geworden. Und natürlich haben die Leute Bock auf Eskapismus so oder sind interessiert an ja, an so Comic-Universen. Also da kommen, glaube ich, zwei verschiedene Bewegungen zusammen, die ganz gut funktionieren können. Ich selber höre sowas nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Unterschied zu Hörbüchern <lacht> sein soll. Ehrlich gesagt, vielleicht das Serielle erzählen. Von daher, ja, ich bin gespannt, wenn es gut synchronisiert ist. Das ist ja dann vielleicht auch nochmal ein Thema bei sowas, wenn man es wirklich auch für den deutschen Markt anpassen kann. Ja, mal gucken.
3: Was mich fast ein bisschen mehr noch interessiert ist die andere Richtung, also wo wird ein Podcast zu einem vielleicht Kinoblockbuster und auch das haben wir jetzt so das ein oder andere mal schon, also äh, die äh, The Missing Crypto Queen von der BBC über diese angebliche Kryptowährung und einen der größten Betrugsfälle aller Zeiten an dem ich witzigerweise auch selbst recherchiert habe, der ist ja verkauft als Filmrechte. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen interessanter jetzt noch wird, weil die logische Konsequenz davon natürlich ist, dass Podcast so ein bisschen zu zu Echtzeit-Marktforschung wird. Es ist natürlich immer noch viel günstiger produziert als ein Film oder eine Serie. Also produziert man mal drei, vier, fünf, sechs Formate, guckt, welche ist der erfolgreichste und der schafft es dann auch ins Kino. Warum nicht? Also ich sehe gar nicht, was da dagegen sprechen soll. Und insofern glaube ich, das Schlagwort Blockbuster ist schon ein richtiges, aber ich glaube, es läuft in beide Richtungen.
1: Jetzt mal die Frage an uns alle. Ja, kleine Wunschbox quasi. Was wünschen wir uns für 2021 aus oder von der deutschen Podcast-Welt? Nele, vielleicht startest du mal mit tiefen Einblicken.
2: Also als Medienforscherin wünsche ich mir natürlich mehr Forschung zu Podcasts. <lacht> Weil ja, da tatsächlich. Das würde ich mir
0: auch wünschen, tatsächlich. Ja, oder? Mhm. Du also nicht so, Also, ne?
2: Ja, also es gibt viel an den Unis von Studierenden, die Abschlussarbeiten schreiben, was total toll ist und die sind immer super engagiert, aber es kommt nicht so richtig an die Oberfläche genau, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, gerade so Nutzungsdaten und so, die werden natürlich auch schon so ein bisschen für Marktforschung ja, ich sage mal nicht gepimpt oder so, aber sie werden dann immer ein bisschen so überverkauft und äh, werden natürlich auch Hoffnung mit verbunden. Das heißt also mehr so unabhängige, vielleicht auch mehr akademische Forschung wünsche ich mir. Das ist aber kein Wunsch an die Podcast-Landschaft selber. Ich würde mir noch mehr journalistisch-investigative Kurzreihen wünschen, weil ich fand die letztes Jahr super. 2020 hat, hat tolle Formate vorgebracht und auch noch mehr sozusagen die Geschichten, die wir hierzulande finden. Also es gibt hier gute Stories, es gibt hier, die auch abseits von True Crime, ja, ey, bitte nicht mehr True Crime, wenn ich mir das wünschen darf. Also da ist einfach mehr da. Wir haben hier coole Geschichten zu erzählen von Migration über Ost-West von mir aus, keine Ahnung, in die Richtung kann man ja auch äh, nochmal viel mehr denken. Ich würde mir auch mehr lokale Perspektiven wünschen, gerade wenn mir zum Beispiel in den ostdeutschen Bundesländern wieder viel gewählt wird.
1: Markus, wie ist das bei dir? Hast du irgendwas, was du so auf dem Wunschzettel hast?
3: In den letzten Jahren waren meine Wünsche oft technisch geprägt. Da war das so was wie: Ich finde, Audio muss googlebar werden. Google hat, ist jetzt, hat sich gekümmert um Podcast oder auch, dass die Bewegbild nicht immer die Entwicklung treiben soll. Da haben wir dieses Jahr gesehen, dass also Drosten wird ja inzwischen auch als TV-Ausspielung, obwohl es ein Podcast ist, irgendwie nachverwertet. Also das, da finde ich, ist viel erreicht. Ich. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass ich finde, mehr Sorgfalt und mehr mit sich selbst hart ins Gericht gehen und mehr überlegen, für wen mache ich das oder bin ich ja mein eigener Selbstzweck. Also es ist okay zu sagen, ich mache das nur für mich und ich bin mein Selbstzweck. Dann ist der Podcast nichts anderes als ein Kunstwerk sozusagen. Aber ich mag das, wenn hart überlegt wird, was kann weg, wenn Sorgfalt dominiert, wenn es auch eine, eine tastendere oder experimentierfreudigere Grundhaltung gibt und nicht alles von Beginn an schon durchoptimiert und formatiert ist. Also wenn die Geschichte die Umsetzung treibt und nicht andersherum. Für all diese Sachen, finde ich, sehen wir viel und gute Ansätze und meine Hoffnung und mein Wunsch wäre, dass das nicht aufhört, sondern mehr wird.
0: Ich wünsche mir für 2021 ganz kurz mehr Experimente. Also es ist eine Sache, die Markus auch in seinem sehr lesenswerten Artikel bei den Übermedien schon angesprochen hat. Da habt ihr auch das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen, guckt auf 2021 und da sagt ihr, bitte nicht mehr more of the same. Und das ist natürlich eine Sache, die mir irgendwie auch am Herzen liegt.
1: Auch auf die Gefahr, dass das ein bisschen lame ist. Ich würde mich jetzt euch, in, in, was das Experimentierfreudige angeht, würde ich mich total anschließen, aber ein bisschen erweitert, weil Markus ein paar Mal erwähnt hat, also das Wort Kunstwerk in den, quasi in den Ring geworfen hat. Ich würde mich freuen, wenn es zusätzlich auch noch mehr den Versuch gäbe, tatsächlich Kunstwerke zu schaffen. Also äh, mit einer ganz einzigartigen Stimme und damit meine ich jetzt nicht nur den Klang, sondern auch die Haltung und äh, alles, was dazu kommt und eben auch das Format. Also ich habe da einen, Anna, wir haben da auch schon mal drüber geredet, über so äh, prägende Podcasts. Ich muss an einen Podcast immer zu, zurückdenken, der ist von äh, einer Transgender Comedian, die hat einen Podcast, von dem gibt es nur vier Folgen. Und sie spricht da mit sich selbst im Grunde, und die eine Stimme ist eben sie, und die andere ist eine von ihr programmierte Computerstimme. Es ist im Grunde ein Selbstgespräch.
3: I sneak through the front yard, trying not to step on any of the tiny cacti or shrubs. When, out of the corner of my eye, I see this shape dart forward from the porch. A shape? That's not very descriptive. A person. It's a it's a person.
1: Und dieser Podcast heißt "Swings and Roundabouts." Und die Idee ist schon so crazy und sie geht irgendwie in die Vergangenheit und in die Zukunft und es ist also, ich würde mich freuen, wenn sowas halt mal richtig dick gepusht irgendwo äh, reinkommt, weil es einfach was ganz anderes ist und so aus diesen Formatideen, die man sonst so hört, komplett rausbricht. Das wäre toll, äh, wenn es mehr von solchen Dingen gibt.
0: Markus und Nele, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
1: Danke euch beiden. Danke, hat Spaß gemacht.
0: Ja, fand ich auch. Und ähm, hey, fröhliches
2: 2021, <lacht> trotz allem. Ja,
1: ja. Euch auch. Das war die erste Folge des Überpodcasts im Jahr 2021.
0: Das hätte du auch ein bisschen emotionaler machen können, Heiko. Das war, liebe Freunde. <lacht>
1: Jetzt führst du der mich erste... aber vor. In deiner aller, allerletzten Folge, ja, führst du mich mhm. jetzt nochmal richtig vor und zeigst mir, was du von mir hältst.
0: Es ist der erste Podcast über Podcast 2021. Es ist mein letzter für erstmal eine Zeit. Ich gehe in einen längeren Urlaub und Heiko, du wirst das hier in Zukunft. Zumindest die nächste Folge wahrscheinlich erstmal alleine machen und deswegen wollte ich dir noch einfach so ein bisschen Kraft mitgeben.
1: Natürlich freue ich mich für dich, dass du in deine wirklich sehr wohlverdiente äh, freie Zeit, nenne ich es mal, gehst. Ähm, aber ich finde es natürlich auch schade, dass äh, unser Team dadurch jetzt erstmal aufgesprengt wird.
0: Ja, ich äh, würde es für dich ja positiv formulieren. Du hast jetzt hier äh, deine Spielwiese, du kannst jetzt tun und machen, was du willst, ohne mhm. dass ich dir immer blöd, äh, blöd reinrede. Oder pseudo ähm, vermeintlich äh, nette Tipps gebe. Mhm. Heiko, äh, ohne Spaß, ich glaube, du wirst es äh, sehr gut machen. Ich werde den Überpodcast mit dir auf jeden Fall weiter sehr, sehr gerne hören. Und äh, ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Themen 2021 parat.
1: Ich bin sicher. Da werden wir, da wird ja, wir haben ja gerade ein bisschen den Ausblick gemacht. Wir checken das dann einfach in den nächsten Folgen, wie viel davon eintreffen wird, von den ganzen Prognosen und von den Ideen, die wir so hatten.
0: Vielen Dank an das wundervolle Team des Überpodcasts allen voran an unsere fantastische Redakteurin Carina Schröder, die auch diese Folge wieder mit uns bestritten hat und wahnsinnig toll vorbereitet hat. Vielen Dank und danke auch an Christine Watti, Jana Wuttke und an Sebastian Dörfler. Tschüss! Tschüss.